0: Bom dia, boa tarde e boa noite, suas mentes deviantes. Sejam muito bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Túlio Tonheiro, advogado e groselheiro, e hoje é dia 13 luna do calendário Decátrian e dia 21 de outubro do calendário Gregoriano. Vamos falar de perseguição política a institutos de pesquisa. Além disso, vamos falar um pouco sobre responsabilização por omissões de agentes públicos que não registram ocorrência de crimes que dizem ter presenciado, ou ainda, qual seria o resultado de suas falas se comprovadas falsas. Sem enrolação, bora começar. Speed notícia. As eleições presidenciais de 2022 foram marcadas por questionamentos constantes sobre os resultados de pesquisas de intenção de voto, essencialmente por parte do candidato Jair Messias Bolsonaro e de pessoas ligadas à sua base eleitoral. Basicamente, o argumento mais usado é de que haveria supostos interesses conflitantes entre os interesses dos institutos de pesquisa e a efetiva manifestação de vontade popular, em que, segundo os argumentos, a divulgação de resultados diversos da realidade poderia incentivar ou desincentivar o voto em um determinado candidato e, assim, afetar os resultados das eleições. O argumento ganhou muita força após o resultado do primeiro turno das eleições de 2022, quando se verificou uma presença de votos muito superior ao apurado em pesquisa em favor do candidato Bolsonaro e de uma parcela preponderante de seus apoiadores em diversos cargos, com especial atenção à eleição expressiva ou classificação para o segundo turno de candidatos ao Senado e para governadores estaduais. Foi com base nisso que, expressamente fazendo referência aos resultados do Bolsonaro, o deputado Ricardo Barros, do Progressistas, aliado conhecido do atual presidente da República, apresentou o projeto de lei número 2.567, de 2022, que basicamente altera a lei 9.504, de 1997, a lei eleitoral que estabelece as normas para, ele para as eleições. O projeto ele foi apensado ao projeto de lei de número 96-2011, também para alteração da mesma lei, do deputado Rubens Bueno, do antigo PPS atual de cidadania, esse que previa aumentar multas a institutos de pesquisa por divulgações de resultados comprovadamente fraudulentos e com a, intenção, com a imputação de crime de seis meses a um ano nesses casos. Um novo projeto estabelece que o veículo de comunicação que divulgar resultados de pesquisa eleitoral deverá divulgar em conjunto e ao mesmo tempo todos os resultados de outras pesquisas que estejam registradas junto à justiça eleitoral, no mesmo dia e do dia anterior, sob pena de multa de mil salários mínimos. Além disso, e o mais importante e complicado, apesar da multa gigantesca, o projeto prevê a criação de um novo crime, relativo a publicar, em 15 dias antes da realização das eleições, resultados que se verifiquem nas urnas divergentes em qualquer valor, além das margens de erro declaradas na pesquisa. A pena prevista seria de 4 a 10 anos de prisão. As previsões do projeto de lei definem que o crime seria processado em coautoria, ou seja considerados todos como respondendo pela mesma pena, o estatístico como responsável pela apuração, o responsável legal do Instituto de Pesquisa e da empresa que tenha contratado a realização da pesquisa. O projeto define ainda que será considerado crime mesmo a conduta culposa, ou seja, quando não houve a intenção de cometer o crime com redução de pena apenas de um quarto ponto importante é mencionar que o projeto de lei de número 96 de 2011 esteve sob análise e foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados em 2012, é aquela que analisa se os projetos podem ser acolhidos de acordo com os parâmetros atuais das leis vigentes no Brasil, mas, perne mas ele se manteve parado desde então. A sua movimentação recente veio apenas após a conclusão do primeiro turno das eleições de 2022 e após a apresentação do novo projeto de lei. Cabe dizer que esse novo projeto não foi submetido sequer à análise da Comissão de Constituição e Justiça, ultrapassando as barreiras regulares para análise do conjunto dos membros da Câmara dos Deputados. Apesar disso, em 18 de outubro de 2022, por 295 votos favoráveis e 120 contrários, foi aprovada a remessa de ambos os projetos para a votação com urgência. Essa votação ainda haverá de ser marcada. De acordo com Arthur Lira, o atual presidente da Câmara dos Deputados, a data da votação será definida após negociação com os partidos. A quantidade de votos favoráveis, no entanto, já antecipa bastante um resultado de aprovação desses projetos, na forma proposta inclusive, já que a aprovação de uma lei ordinária, tal qual é o caso, é de maioria simples dos presentes no momento da votação. E agora eu vou trazer aqui a minha opinião sobre o caso, e desculpa ser fatalista, mas tudo nessa história é um absurdo. No começo de conversa é sabido que durante o período eleitoral de 2022 foram registrados diversos casos de recusa de resposta à pesquisa por parte da base de apoio de Jair Bolsonaro, inclusive registrados casos de agressão verbal e física contra agentes pesquisadores em campo. A falta de acesso à coleta de dados mais completa muito provavelmente resultou na divergência constatada no primeiro turno das eleições de 2022, o que é inclusive a hipótese que se apoiam estudiosos do tema. A criação de um tipo penal para punir institutos de pesquisa, ainda mais uma punição independente da constatação de dolo, ou seja, vontade expressa de falaudar, gera uma situação absurda em que os institutos ficariam expostos a terem coleta de dados contaminada pela recusa de respostas, criando contra si uma armadilha inescapável. É bom citar que o próprio ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, Cílio Nogueira, se manifestou no Twitter, incentivando apoiadores a se negar a responder qualquer pesquisa eleitoral nesse segundo turno das eleições. Em outras palavras, os institutos de pesquisa estariam fadados a sofrer com a má fé de algum grupo da população que maliciosamente minta ou se recusa a responder pesquisas, criando resultados falsos ou imprecisos. A única solução possível seria aumentar exponencialmente as margens de erro dos estudos a níveis extremos, o que tornaria a publicação inútil para qualquer finalidade afetiva. Nessa hipótese, seria melhor nem realizar os estudos. A pena imposta no projeto de lei nº 2.567 de 2022, o um novo projeto, ainda é assustadora e se equipara a pena definida no artigo 72 da lei eleitoral para casos de efetiva fraude eleitoral, como por exemplo a alteração na apuração e a contagem de votos para obter resultado diverso do verdadeiro bem como a outros crimes violentos, como provocar aborto, induzir alguém a se prostituir mediante violência ou ainda crime de extorsão, todos esses previstos no Código Penal. Seguir esse caminho é o mesmo que negar à população informações importantes sobre o presente e o futuro do país, o que a meu ver é um absurdo e nega o direito de prática de uma imprensa livre no país, criando, durante as eleições, uma situação equiparada ao estado de sítio, hipótese drástica e excepcionalíssima prevista na, na Constituição Federal. Cabe dizer que o acesso à informação é considerado uma garantia constitucional, conforme o artigo 5º, inciso 14 da Constituição. E a liberdade de imprensa, expressão e informação é garantida no artigo 220, a meu ver, embora os projetos de lei não proíbam a divulgação dos estudos, eles criam problemas que, na prática, tornam impossível a prática segura dessa divulgação sem risco de prisão. Assim, a proposta, a meu ver, é absolutamente inconstitucional, porque prevê prisão me mesmo sem a expressa vontade de fraudar resultados. A nós, portanto, cabe pressionar nossos representantes para afastar esse projeto de lei. Se você acredita que é necessário conhecer a verdade para ter a liberdade é preciso garantir que ela seja dita. Ou então, vivemos sempre às escuras, sem qualquer segurança jurídica ou social, amargando 100 anos de sigilo num governo que sequer é é, saberemos se é legítimo ou não. Bom, bora para a próxima notícia. Recentemente tivemos duas declarações bombásticas feitas por dois membros do governo federal. A primeira foi da ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, eleita para o Senado pelo Distrito Federal. Segundo uma manifestação feita durante um culto religioso no dia 8 de outubro de 2022, a ministra disse em suas palavras que teria ido à Ilha do Marajó e descoberto o tráfico de crianças para o uso como escravos sexuais. Disse ainda que as crianças eram alimentadas com comida pastosa e tinham seus dentes arrancados para facilitar a prática de sexo anal e oral. Não foi especificado quando esses crimes teriam ocorrido. De outra banda surgiu uma polêmica frente ao presidente Jair Bolsonaro durante uma entrevista ao programa e podcast Paparazzo Rubro Negro, em 14 de outubro, que foi transmitida ao vivo. O presidente mencionou que, ao passear de motocicleta, viu garotas entre 14 e 15 anos e que, ao que ele disse, pintou um clima... Ele teria pedido para visitar a casa das garotas e teria constatado que lá se encontravam diversas garotas da mesma idade que se maquiavam para abrir aspas ganhar a vida fecha aspas fazendo uma alusão à prática de prostituição a íntegra da entrevista foi removida pelo youtube mas o trecho da fala pode ser achado com facilidade por outros canais. Ambas das alegações foram feitas sem a apresentação de quaisquer provas e não há qualquer registro de que tanto Damares quanto Bolsonaro tenham registrado denúncias às autoridades da ocorrência de crimes de tortura ou exploração sexual de menores. Ao contrário, o Ministério Público Federal intimou o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos para dar explicações sobre todos os casos registrados de denúncia de abusos sexuais desde 2016. Isso porque o MBPF disse que não teria nenhum registro sequer semelhante ao relatado pela ex-ministra no período. O governo, no entanto, não respondeu ao pedido no prazo especificado e, em 18 de outubro, pediu a concessão de um novo prazo para resposta. Já Bolsonaro tentou, por meio da sua atual esposa, Michele, trazer o argumento de que usava a expressão pintou um clima de forma comum e a se referir a ter condições favoráveis para uma conversa ou para registrar algum ato favorável à sua posição política em vídeo. Feito um levantamento em mais de 128 lives do presidente, no entanto, a expressão não foi encontrada sequer uma única vez. Uh, Como a desculpa não colou, o presidente divulgou um vídeo ao lado da esposa e de Maria Tereza Belandria, embaixadora não oficial da Venezuela, em que, apesar do tom de desculpas, preferiu acusar a suposta manipulação da oposição, embora tudo que tenha sido retratado tenha sido a própria fala do presidente na live. Bom... Disse o presidente que, abre aspas, estamos indignados com as últimas ações de alguns militantes de esquerda que sem nenhum pudor estão pressionando mulheres venezuelanas a fim de obter vantagem política, fecha aspas. Ele ainda disse que, abre aspas, as palavras que eu disse refletiram uma preocupação da minha parte, fecha aspas, e que, abre aspas, a dúvida e a preocupação levantadas foram quase que imediatamente esclarecidas à época. Fecha aspas. Curioso, né? Se foi esclarecida a época, por que, que ele disse isso agora, dia 14? Bom, ok. Por fim, disse que, abre aspas, "...se minhas palavras que, por má fé, foram tiradas de contexto... Que conte Bom, de alguma forma foram mal entendidas ou provocaram algum constrangimento às nossas irmãs venezuelanas, peço desculpas." Fecha aspas. É fato que, verdade ou não, as falas de ambos os agentes públicos podem ser interpretadas como crimes. Damari diz que não mentiu e que sua fala é baseada em fatos, registros e documentos que ainda não apresentou. Se é verdade isso, significa que ela, por qualquer razão, deixou de praticar um ato que, como agente pública, tinha a obrigação de fazer, que é registrar denúncias de tortura, tráfico de pessoas e abuso sexual. Nesse caso, não tendo feito o registro, ela pode ter cometido o crime de prevaricação, que é previsto no artigo 319 do Código Penal. Já Bolsonaro, além da possível prevaricação em si, por deixar de comunicar supostos indícios de exploração sexual de menores, que é exatamente o que ele diz na sua fala da live de dia 14, ele pode responder por calúnia quando se alega falsamente a prática de um crime a alguém e difamação quando se alega um fato ofensivo a alguém que não seja crime. Ambos esses crimes definidos nos artigos 138 e 139 do Código Penal. Já que a própria sugestão de que menores estariam se preparando para se prostituir é ofensiva em si. E isso ainda assim fica mais grave agora que o vídeo do encontro foi localizado e não há qualquer possível interpretação pelo vídeo de que teria acontecido qualquer coisa que ele disse na live do dia 14. Os casos já renderam repercussão jurídica, é bom dizer. A Comissão de Direitos Humanos do Senado já aprovou um requerimento para ouvir a Damaris Alves, bem como a realização de uma audiência pública para discutir a fala do Bolsonaro. O presidente, inclusive, foi alvo de diversos pedidos de apuração de cometimento de crimes por vários parlamentares e pessoas públicas, juntamente perante o Ministério Público Federal e a Procuradoria-Geral da República. Mas sejamos realistas... Durante o ano de eleição e com o governo ainda sob o controle do grupo ideológico de Bolsonaro É praticamente impossível Que tais investigações avancem Num futuro próximo Talvez, e apenas talvez Se houver mudança de governo Tenhamos o andamento dos casos Ah, e é bom lembrar que Infelizmente não existe no Brasil ainda uma regulamentação legal de notícias falsas e manipuladoras de opinião pública. Assim, caso como casos como esses ainda ficam mais enfraquecidos para serem apurados e penalizados. A nós, meros mortais, resta continuar acompanhando os casos e cobrar as autoridades responsáveis para que promova a apuração e processamento das denúncias. E por hoje é só. É bom dizer que a análise feita nesse episódio é um recorte das informações e não pretende botar um ponto final nos assuntos levantados. Na publicação tem os links das fontes que eu usei para escrever esse episódio. Se quiser se aprofundar no assunto, leia lá e vem conversar comigo nos comentários. Aproveite e deixe sua crítica ou elogio. Adoro ler o que vocês têm a dizer. E, se puder, compartilhe esse episódio com seus colegas e amigos. Assim a gente fica, mais, fica sabendo mais sobre o que está acontecendo e poderá se movimentar junto dos nossos representantes para fazer a, valer a força do nosso voto. Afinal, Vox Populi, Vox Day. Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast no Patreon, Padrim e PicPay. Um abraço, um beijo do Gordo e até a próxima.